0: 魔法树第二十二章：去往玩具之地。砰砰砰，砰砰砰，咚咚咚！天哪，听上去像很多人同时在敲门。乔说：“妈妈，我去开门。”乔打开了门，门外是颇不耐烦的平底锅先生。像往常一样，他身上挂着一大堆锅盆和水壶，头上是平底锅帽子。喂，平底锅先生说：“没听见我敲门吗？我是来告诉你们，你们明天一定要去树顶之国玩，那儿将迎来一个相当有意思的地方。”什么地方？乔问。玩具国，平底锅先生说：“你可以带上袋子，收集很多玩具，为圣诞节做准备。”好主意，乔说。他转身对妹妹们大声说：“贝西，弗兰尼，你们听见平底锅先生的话了吧？”“是的。”他们跑到门口说：“哦，平底锅先生，我们一定去。我们可以随便拿那里的玩具吗？”“当然可以，我有个阿姨住在那里。”平底锅先生说：“如果我跟她说你们是我的朋友，你们就可以随便拿了。明天早上，你们会到魔法树的顶端找我吧。”哦，当然会去。月亮脸和丝丝仙女也会去吗？悲喜欢喜地说：“我好久没见他们了。”我们会玩的很高兴。”弗兰尼说。“好的。”平底锅先生出人意料地说：“我想要一个。”要什么？悲喜不解地问。你们刚刚问我想不想要一个糕饼，我想要啊。平底锅先生说，他的小眼睛搜寻着糕饼的影子。哎呀，你怎么又开始打岔了呢？贝西说，我刚刚说我们会玩的很高兴。哦，我一直想要一个糕饼。平底锅先生认真的说：“没办法，乔只好从糕饼盒里拿出一个小圆糕饼给他。”平底锅先生开心的吃着走了，他的锅盆儿乒乒乓乓的响个不停。“明天见！”他喊道。第二天，三个孩子出发去魔法树。他们走进幽暗的魔法森林，走在熟悉的蜿蜒小路上，听着周围的树木窃窃私语着：“乌萨，乌萨，乌萨。”孩子们来到森林中央，今天的魔法树看起来比平时更高大，它高耸入云，孩子们甚至都望不到它的顶端了。树的枝干大的可以在上面飞快地奔跑。太好了，今天树上结了黑莓。乔边说边摘下一些熟透了的大黑莓。不对呀、啊，贝西说，黑莓长在灌木丛中，而不是树上。魔法树搞错了。他们开始爬树，爬了一小段后。树上不再结黑莓，而是结浅褐色的松果了。哦，不要啊！乔说：“我们不能吃松果，魔法树。”这真是一棵充满惊喜的树，弗兰妮说：“魔法树总是结出不同的果实。树里面住着人，还有一个滑道。”一直从树顶通到树底，真高兴我们住在这棵树附近，我们太幸运了。是呀，我敢打赌，许多小孩都想住在魔法树附近。乔边说边帮贝西翻过一个陡峭的地方。天哪，我们到底要经历多少险阻啊！当心！我听见喜太多夫人的脏水请泻下来的声音了。弗兰尼突然大叫。弗兰尼听的没错，一股肥皂水小瀑布从树干上飞溅下来，泼洒在树枝上，浇湿了一个坐在附近的小妖精。讨厌，他说，我带了伞，但还是被水浇湿了。瞧笑了，我下次应该穿游泳衣爬魔法树。他说：“不管怎样，太阳会很快把你晒干的。”他们继续向上爬，经过了魔法树上的许多小窗口，来到丝丝仙女的小黄门前。他们敲了敲门，可没人应声。我估计他已经在月亮脸家了。乔说：“走吧，我们不要让其他人等太久。”他们径直爬到月亮脸颊，里面传出大家说话的声音，还有乒乓、叮咣的噪声。平底锅先生也在。乔说：“其他人也应该在里面。”他砰砰地敲了敲门。月亮脸开了门，整个大圆脸神采飞扬。哦，快进来，他说。走之前，我们先吃点点心。什么点心？悲喜边问边和其他人走进来。蓬蓬蛋糕吗？我喜欢。不是，是平底锅先生从惊喜之地买的。月亮脸说：“叫，绝不是卷饼。好奇怪的名字。”乔盯着放有鲜美的脆皮卷饼的小碟儿。“是什么味道呢？”尝一个。月亮脸说：“告诉我们它的味道。”乔拿起一个卷饼，掰开。奶酪的味道。他吃了一口，说：“不，嗯，错了，现在是生姜味儿，不，变了，是巧克力味儿，现在是椰子味儿，里面包着椰子肉，嗯，不，又变了，现在是蜜糖味儿，哦，绝不是蜜糖味儿，是的，太神奇了，不是吗？”月亮脸说：“难怪叫绝不是卷饼，你永远不知道它下一刻是什么味道，每一次都是不同的味道。”太妙了，乔说：“我再尝一口。”天哪，泡洋葱味儿不？嗯，不是，橡果味儿，太棒了，鲜果。平底锅先生纳闷地问：“哪种鲜果？”“我是说相果。”乔说，随即做了个鬼脸。“天呐，现在才真的是鲜果，桃子味儿。”“桃子，你要说清是哪种鲜果吗？”平底锅先生说，他尝了尝自己的卷饼。“啊，嗯。”薄荷，太好吃了！哦，是薄荷酱，我只能尝到一点点薄荷味儿。你马上要尝到鲜奶油味儿了，丝丝仙女说。平底锅先生一脸惊恐，大声地说：“天哪，还有奶牛味儿！我说的是奶油。”丝丝仙女大叫：“哦，是西油！”平底锅先生说：“不，绝不是西油，啊，是奶油，奶油和薄荷酱，多美妙！这些卷饼真让人回味无穷。”其他人也有这样的感受，他们六个吃完了所有的点心。真希望我带了更多的点心。平底锅先生站起来说：“我们该去玩具国了，快走吧。”他们准备好之后，就走出月亮脸的小圆房间，爬向通向云端的树枝，来到小梯子下面。玩具国就在云的上面。平底锅先生一马当先。走在最前面，他最先踏上了玩具国的土地，朝其他人大叫：“是的，就是这里，快上来，加油！”现在，所有人都踏上了玩具国的土地，可是这里根本就没有玩具。平底锅先生指了指不远处的小镇，小镇里的房子上。彩旗飘扬，那是玩具之村。他说：“我们现在去找我阿姨吧。”他们立刻出发去小村子。可是当他们到那儿时，平底锅先生停下来，他觉得这里和他想象中的情况不太一样。“天哪！”他说。这不是我想要去的地方。为什么这里的玩具都是活的？看，那只泰迪熊竟然在闲逛。是呀，贝西说：“好像我们不能拿这样的玩具回家，它们和我们一样大。”我要找到我的阿姨。平底锅先生说。他们沿着村子的街道向下走，途中遇到了三四个水手娃娃，一个没有腿却摇摇晃晃的走路的人，还有一些打扮漂亮的布娃娃。大家走了好久，也没有找到平底锅先生的阿姨。据说他有个玩具店，当然这儿没有玩具店。因为玩具们都住在彩色的小木房子里，你的阿姨住在另一个地方，笨蛋。”思思仙女说，“这儿一定是玩具之地，不是玩具国。”“哦，有可能是这样。那我们既然来了，就在这儿玩会儿吧。”平底锅先生说，“看。”那边来了个不倒翁，我们去试着把它推倒吧。当不倒翁冷不丁的被平底锅先生推了一下时，他既惊讶又恼怒。就在他前前后后摇晃不停的时候，他又被推了一下，这次是月亮脸干的。你们好大的胆子！不倒翁暴怒之下大叫道：“游客们居然如此放肆！我要向玩具警长报告。”他以惊人的速度摇晃着走了。三个孩子和丝丝仙女有点害怕了。“你不应该推别人，你完全是在找茬惹事儿，平底锅先生。”乔说，“何况……”他们走路不稳，我真的不希望再惹祸了。平底锅先生突然变聋了，乔说的话他压根儿没听见。当有人责备他时，他从来听不见。看，有个发条老鼠跑来了，他高兴的大喊：“快跑，老鼠，快跑！”喵，喵。发条老鼠听见平底锅先生喵喵叫时，被吓坏了。他转过身，以最快的速度跑掉了，差点撞上一个迎面走过来的玩具士兵。看，那一定是玩具警长。贝西担忧地说：“不倒翁和他在一起，他说过他要报复我们，我们最好快跑。”不行，乔说：“我们得解释一下，平底锅先生必须得道歉。”玩具士兵走到大家的面前，立正站好，啪的敬了一个礼。“你们得跟我走。”他以命令的口吻说，“你们不是玩具，不应该待在这儿，而且你们的一举一动都要受到我们监视。”跟我来，快整队！我们最好听玩具警长的话。乔说：“他不会对我们怎么样的，他只是个玩具而已，尽管他会动。”再说，我很想知道玩具之地究竟是个什么地方。于是，大家都跟着玩具警长和不倒翁走了。接下来会发生什么事呢？收听，今天的故事就讲到这儿，我们下次再会。